0: ¿qué onda, Besti? Bienvenida a otro episodio de este podcast de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy vamos a platicar, Besti, sobre una situación que es mucho más común de lo que pensamos. Yo creo que solo compartiendo mi historia y siendo sumamente transparente sobre mi experiencia es que tú vas a poder reconocer si estos patrones están también presentes en tu vida. Así que agárrate. Hoy vamos a hablar sobre las frenemies, es decir, esas amigas que se sienten como rivales, esas amistades competitivas que rayan en la toxicidad, las frenemies, que significan friends and enemies al mismo tiempo, all at once, y son tus amigas o tus rivales, y es una, una competitividad que aunque al principio puede ser amistosa y puede ser divertida, después, si no la sabemos identificar, puede rayar en tu relación más tóxica. Así que aquí te va, la relación más tóxica que yo he tenido fue mi mejor amiga. Así como lo escuchas, no sé si alguna vez tú te hayas preguntado o tú hayas tenido una amistad donde no sabes si la amas o la odias. Pues yo sí, la neta que yo sí te voy a contar esa historia porque si estás en ese bucle de relaciones tóxicas y relaciones kármicas, y no te has dado cuenta, a lo mejor esto puede ayudarte a esa como red flag que te dice vestir ahí no es, ¿sabes? Y bueno, la historia va así hace cuenta que yo tenía una amistad en particular donde nuestra relación era mega competitiva Éramos sumamente cercanas como hermanas, pero siempre estábamos compitiendo en todo Y lo peor es que era de una manera pasivo-agresiva Y la neta, ay no, me acuerdo y qué hueva, pero bueno Parte del proceso, supongo. Al principio, haz de cuenta que nos hicimos amigas por ser fans del mismo grupo musical, nos gustaba la misma banda y era así como que, ah, Fan Girls, y nos llevamos súper bien y sabíamos todo acerca de esta banda y siempre platicábamos de eso y era como que algo que teníamos en común que no era común en nuestro círculo social entonces teníamos eso en común ella y yo y era como que Ay, las más unidas tenemos esto en común nadie nos entiende solo tú me entiendes y sabes o sea todo ese trip que la neta está bien chilo cuando conoces a personas así es como que ah, tú me entiendes como nadie más lo hace tú y yo somos una misma a huevo y nos encanta y es muy bonito pero pues después empezamos a hacer cosas juntas y empezamos a darnos cuenta de que éramos muy muy parecidas y aunque al principio nos gustaba convivir porque era como, wow, esta persona me entiende mejor que nadie esta persona es como yo, esta persona ve mi visión era, era súper padre y luego eso se fue transformando en resentimiento de mm, ya no me siento tan única y diferente que eso es el tema del próximo episodio, ¿no? pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en esta amistad, rivalidad, toxicidad tú sabes, este trip de las frenemies pero bueno, después ya no estábamos conviviendo por disfrutarlo, porque queríamos estar en la compañía la una de la otra sino porque constantemente estábamos compitiendo para ver quién era la mejor versión de nosotras mismas ojo, porque si nos parecíamos tanto si éramos tan iguales si no éramos tan únicas como pensábamos pues mínimo queríamos ser la mejor de nosotras, ¿sabes? porque éramos tan parecidas que decíamos mm, somos la misma persona, entonces yo quiero ser la mejor de nosotras dos muy tóxico el pedo, ¿no? Si me explico, esa toxicidad pasaba casi desapercibida porque al final del día nos amábamos mucho. O sea, de verdad, cuando dejábamos de lado el ego de ser la más única, la mejor de nosotras, la que siempre tenía una más encima que la otra... Después de todo eso, si quitabas el ego y lo dejabas de lado, nos dábamos cuenta de que éramos amigas y que nos queríamos mucho y que de verdad nos caíamos muy bien. Pero el ego en ese punto de nuestra vida estaba muy, muy presente. Simplemente estábamos en un lugar de nuestro proceso donde aún teníamos mucho trabajo interno que hacer. Y que a lo mejor lo saludable hubiera sido separarnos, soltarnos y decir, ok, esta amistad estuvo increíble mientras duró, pero ahora es momento de separarnos, trabajar cada quien en su individualidad, eh, trabajar cada quien internamente y ya luego nos volveremos a encontrar. Pero no, no, nos aferramos y dijimos, no, aquí mis chicharrones estrena, yo soy la más chila, me la pelan todos y a competir, a competir, a competir, ¿sabes? Había días donde éramos de que las mejores de las amigas. Pero había otros donde literalmente no nos soportábamos, te lo juro. Era muy confuso porque amábamos compartir los mismos intereses. O sea, yo amaba compartir los mismos intereses con ella. Pero al mismo tiempo yo sentía que siempre era cuestión de competir por a ver quién sabía más sobre un tema, a quién le gustó primero, a quién le gustaba más, quién le copiaba a quién, quién era la menos única, quién era la mejor, etc. Era, era muy tóxico el pedo. Y estaba raro porque honestamente al principio de nuestra relación amistosa todo era súper cool. Pero después comencé a notar ciertas actitudes que me sacaban de onda macizo, güey, o sea, como por ejemplo me decía que yo era su mejor amiga, que ya te me tenía toda la confianza del mundo, me contaba cosas súper íntimas y pues por lo mismo yo sentía que podía contarle todo, que, que como ella me entendía, obviamente nunca se las iba a contar a nadie, pero de repente cuando no estábamos de buen humor o cuando no estábamos de acuerdo en algo, yo sentía que us usaba mis inseguridades o mis intimidades como burla, pero de una manera pasivo-agresiva. Y yo lo justificaba, lo justificaba porque yo conocía su corazón, o sea, se quitaba su ego, se quitaba la competitividad, se quitaba todas estas cosas que manchaban nuestra relación. Yo conocía a su corazón y sabía que en el fondo yo era una buena persona que estaba atravesando a lo mejor una mala racha, ¿sabes? Entonces yo lo justificaba, malamente, pero lo justificaba en ese momento de mi vida, ¿no? Yo no sabía poner límites. Yo sabía que su intención era... Nada más chingarme en ese momento, ¿sabes? Como chingaquedito, Pero no porque me odiara o me deseara el mal, sino porque simplemente quería ser la ganadora de esta pinche competencia entre amigas. ¿Me explico? Y hoy por hoy, o sea, de verdad te digo que eso es algo que simplemente yo ya no tolero. O sea, por respeto a mí misma, si eso hubiera sucedido el mismo día, o sea, el día de hoy... Sin pensarlo dos veces me hubiera alejado de esa amistad No porque fuera ella una mala persona Una mala amiga, sino porque yo simplemente Busco rodearme de personas en las que Puedo confiar plenamente y ya Y que sé que aun si se enojan, aun si Me paso de verga, aun si no estamos De acuerdo en algo, aun si no estamos de humor lo último que nos vamos a querer hacer es chingar la una a la otra, ¿sabes? O sea, estábamos en un punto de nuestras vidas donde necesitábamos mucho trabajo interno una vez más, pero al el momento de hoy yo te diría, si eso me pasa hoy, pura verga, pura verga me quedo ahí, yo diría, aquí no es y me largo, pero bueno, en aquel entonces yo estaba en esa misma frecuencia y es que la neta, yo sí te quiero contar esto, yo creo que verdaderamente las personas de quienes nos rodeamos son nuestros espejos en ese punto del proceso, ¿sabes? Y yo estaba en una etapa de mi vida donde necesitaba validación externa, macizo, porque no me aprobaba a mí misma. Y aunado a eso, mi apego desorganizado me hacía confundir amor con toxicidad. Entonces, bam, ¿qué te da esa gran fórmula? La relación más tóxica, que fue <ríe> mi mejor amiga. ¿Sabes? O sea, yo confundía el amor con muchas otras cosas que dolían, que recordemos, el amor no duele, duele todo lo que confundimos con amor, ¿ok? Y en ese momento de mi vida yo no lo sabía, yo pensé que eso era la amistad porque es todo lo que yo conocía, ¿sabes? Y te lo juro, yo no puedo contar la cantidad de veces que dije que iba a terminar con esa amistad, pero cada vez que lo hablábamos y le expresaba como que mis inconformidades y que me siento así, siento que está pasando esto y que lo otro, terminábamos jurándonos amor eterno porque, te repito una vez más, cuando quitábamos el ego de la ecuación, lo único que había era una amistad muy bonita y un aprecio por la otra persona muy bonita, pero nuestro ego era la, la pinche piedrita chingaquedito que andaba ahí chingándonos la una a la otra. Porque honestamente sí nos amábamos, amábamos que éramos personas muy similares y... Por ende, súper chingonas, ¿sabes? Yo verdaderamente amaba todas esas partes de ella que me recordaban a las partes que amaba en mí, pero también odiaba y no soportaba esas partes de ella que me mostraban las partes que yo no toleraba en mí. Y como yo estaba muy en mi ego en ese momento, era muy difícil para mí aceptar que lo que te choca, te checa, y ni modo, todo eso que me quejaba yo de ella es porque yo también lo estaba haciendo o yo me lo hacía a mí misma, ¿me explico? Así que yo me amaba sentir hasta cierto punto que éramos muy iguales porque sentía que nadie me comprendía como ella lo hacía, pero también me chocaba que lo hiciera porque me hacía sentir menos especial y menos única, entonces era todo un trip y la neta es que esa competencia fue la base de nuestra relación, honestamente el competir la una con la otra y ver quién sabía más, ver a quién le gustaba más esto y quién era la más esto y el, todo eso era la base de nuestra relación. Pero por otro lado, había muchos factores que eran evidentes para todos, menos para mí. <risa> o sea, no les puedo decir la cantidad de personas que me dijeron, vestí ahí no es, amiga, ahí no es, o sea, qué pedo con su relación, está bien tóxica y la madre. Pero por mi apego a ella, por el cariño que yo le tenía a la amistad tan bonita que tuvimos en un principio, me aferré a esa relación. Aún cuando me estaba perjudicando, ¿sabes? Aún cuando... Yo sabía que no solo me estaba perjudicando a mí, sino que también le estaba perjudicando a ella. Porque ya no era solo la competencia, ahora sentía una actitud de cinismo, sí de malicia. ¿Sabes? Donde ahora sí nos chingábamos por chingarnos la una a la otra. Y era algo mutuo, o sea, hoy te puedo admitir que yo también me llegué a pasar de verga. O sea, si a ella le gustaba algo, a mí me tenía que gustar más. Si ella hacía algo, yo tenía que hacerlo mejor que ella. Y, ay no, neta, qué hueva... Qué castrante, pero ni pedo. O sea, fue parte de mi proceso y hoy te lo comparto para que tú abras los ojos porque cuando estás ahí, neta, neta, tú ni en cuenta. Nomás estás ahí queja tras queja tras queja, pero no te vas y no haces nada al respecto. Y la, la verdad es que esta amistad duró años, o sea, no uno ni dos, sino más de seis años. Y cortar con una relación tan larga es muy difícil. O sea, siempre hablamos de lo difícil que es dejar a tu pareja porque tienes este amor romántico, esta relación de años. Pero, güey, es muy difícil cortar con amistades. O sea, siempre se los he dicho. Yo siento que una relación de amistad raya casi casi como una relación con tu pareja tienen una relación tan íntima y de tanta comunicación y de tantos recuerdos que, güey, duele, duele cortar con tu amiga. ¿Sabes? Entonces... Pues yo pensé que iba a ser muy difícil, yo siempre me ponía la mano en el corazón y de que cómo me voy a alejar si hemos sido amigas por tanto tiempo, si ella me conoce tanto, si yo la conozco tanto y estoy que lo otro. Y en otro episodio hablaremos de cómo lidiar con este tipo de separaciones amistosas, ¿no? Pero en este caso específico, honestamente, irme de ahí fue mucho más fácil de lo que yo pensé que iba a ser Una vez que me decidí hacerlo, fue muy muy fácil. Y no porque no me doliera, porque sí me dolió, <ríe> sí me dolió y mucho sino porque cuando empecé a trabajar en mí comencé a reconocer los patrones tóxicos en mis relaciones a darme cuenta de que lo que te choca te checa de que todo lo que me molestaba en ella me molestaba en mí y llegó un punto en el que yo ya no podía negar que esa relación pasó de ser una bella amistad a sentirse como una amistad forzada ¿sabes? le estábamos forzando, le estábamos estirando, estirando, estirando al punto de quiebre total y con el tiempo mientras más trabajaba en mí menos comportamientos tóxicos toleraba ni en las otras personas, ni en mí. O sea, a mí ya me dejó de interesar competir porque ahora reconocía que solo era mi ego, ¿sabes? Me convertí en mi prioridad y una vez que dejé de compararme y competir, me di cuenta que ni siquiera una, era una amistad forzada ya, o sea, sino que hace mucho que solo era una one-sided relationship, es decir una relación que es viene solamente de mi lado o sea, yo estaba sola en esa relación totalmente, donde yo estaba compitiendo sola contra alguien para quien solo existía cuando necesitaba algo de mí. ¿Sabes? Era tanto mi afán por competir para obtener su validación que yo ni siquiera me di cuenta que ella ya ni siquiera me hacía en su vida, que ella ya ni siquiera estaba en esta competencia, en esta amistad, estaba yo sola con una pared, literalmente. Y para la pared yo existía cuando ella necesitaba algo de mí o me necesitaba para algo. Y la verdad es que mi afán por obtener su validación Nunca iba a ser saciado porque nunca iba a ser suficiente. Nada de lo que yo hiciera iba a ser suficiente para ella. Porque, como te digo, ambas teníamos que trabajar mucho en nosotras mismas. Y si para ella nada era suficiente en ella, mucho menos nada de lo que yo hiciera iba a ser suficiente para ella. Porque éramos tan iguales que nunca, o sea, nunca nos íbamos a satisfacer mutuamente mientras no trabajáramos internamente en nosotras. ¿Me explico? Yo al menos... Te comparto que tenía que aprender a ser mi prioridad, a dejar de buscar la validación de las personas que más amaba, a dejar de confundir el amor con la adicción a la adrenalina y la toxicidad al drama, ¿sabes? O sea, yo te he contado mi historia, entonces tú sabes que yo por mucho tiempo confundí amor con toxicidad, con esa adrenalina, con ese... con la, con la adrenalina que te da el drama sofisticado, ¿sabes? Entonces... Si no había eso en una relación, yo decía, ¡ay, qué aburrido! Entonces, ¿qué hacía? mi iba a relaciones con personas, ya sea parejas o ya sea amistades, donde existía esa adrenalina de toxicidad. Pero pues al final del día solo me estaba chingando a mí mismo y no fue hasta que abrí los ojos y empecé a trabajar en mí que me di cuenta que eso ya no me estaba sirviendo, ¿sabes? Que al contrario, no me, no me hacía ningún bien, solo me hacía confundirme mucho más y me hacía sufrir mucho más y me hacía que me rompiera el corazón yo misma a mí misma. Entonces sabe Creo que, que mi afán por apegarme tanto a esa relación amistosa es porque por mucho tiempo, neta, yo soñé con tener una amiga, así como las películas o las series, pues de que ay para hacen todo juntas, son como hermanas, son inseparables, no sé, como que me vendieron esta idea de la amistad perfecta y yo de que a huevo quiero tener esa amistad, pero me concentré tanto en buscarla en el exterior que me olvidé de ser esa persona para mí, pues, y como yo no me estaba validando, yo no me estaba dando este amor que solamente yo me podía dar para llenar ese vacío que estaba en mí, pues lo esperaba de las personas, pero las personas hicieran lo que hicieran, nunca iba a ser suficiente porque no era el amor que yo buscaba, el amor que yo buscaba, la amistad que yo buscaba, es la que no me estaba dando en mí. Y hasta que no trabajara yo en mí, nada de lo que me dieran en el exterior iba a ser suficiente. Y siempre iba a tener resentimiento con las personas de, ay, es que no hace esto por mí, y no me dice esto, y no hace esto. Porque hoy las personas no nos deben nada. O sea, ¿sabes? Cuando tú eres amiga de alguien o tú estás con alguien, estás ahí porque quieres estar... No porque las necesites, ¿sabes? Si las necesitas, y si le estás quite, 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 esa persona va a llegar a un punto en el que ya no te va a poder dar más y vas a llegar a este punto de quiebre donde no te puede dar más y tú no le puedes dar más y están como que resentidas, están dolidas y es todo un show. Entonces, por eso te quería compartir esta historia. Y, y yo siento que en lo personal esa fue la razón por la que me aferré tanto a, a esta persona, ¿sabes? Y me aferré tanto a ella que yo no sé en qué momento nos asfixié. Y no es que yo asuma toda la culpa de esto, o sea, para nada, es simplemente que ahora cuando volteo hacia atrás, todo es muy claro, güey, o sea, de verdad, <ríe> sé exactamente en qué momento debí, debí de haber soltado esa amistad, y, y por el bien de ambas, o sea, a lo mejor ella no lo podía hacer, pero... Yo, yo lo hice, ¿sabes? De que yo solté esa amistad y lo dejé ir y dije, ok, te, te dejo ir, te amo un chingo, me duele un chingo que ya no vais a estar en mi vida, pero gracias por las memorias y te dejo ir porque no quiero manchar el recuerdo de la bonita amistad que teníamos, o sea, no quiero llevarlo al extremo donde nos odiemos, donde terminemos peleadas de por vida, o sea, no, prefiero soltarte ahorita. Que a lo mejor sí tenemos un poco de resentimiento la una con la otra. Sí estamos medio enojadas, pero yo sé que si hacemos el trabajo interno suficiente vamos a poder perdonarnos. Y si en algún momento de nuestras vidas nos volvemos a encontrar, va a ser como que, ay, mi buena amiga de la infancia, ¿sabes? O sea, todo bien. Y ya, o sea, no sé. En el momento te aferras a lo que conoces, incluso si es lo mismo que te está haciendo daño. Entonces, no sé, es muy tóxico y por eso te lo quería compartir. Porque una vez que lo hice, que, que escogí remover mi presencia de esa relación para poder comenzar a trabajar en mí misma a full, que empecé a marcar mis límites por primera vez que me enfoqué en mí, me di cuenta de dos cosas, güey. La número uno es que las red flags ahora eran mucho más evidentes y siempre estuvieron ahí. Y dos, mantener esa amistad tóxica... Me permitía echarle la culpa a ella de todas aquellas actitudes y cosas que yo no soportaba en mí. Y una vez que ella ya no estaba en mi vida, ya no tenía quien echarle la culpa, entonces tuve que empezar a aceptar mi responsabilidad en esa relación tóxica para no volver a repetir esos patrones. Es decir, empecé a trabajar en mi oscuridad, en todas esas cosas que en ella me molestaban. Me di cuenta que también estaban en mí y como me di cuenta que estaban en mí, ya no tenía para dónde hacerme ni a dónde huir porque no puedes huir de ti misma, entonces dije ok, ni pedo hacer trabajo de sombra, vamos a hacer las paces con estas cosas en mí que no puedo soportar ¿para qué? para que cuando vuelva a tener yo una amistad bonita, una relación bonita no me convierta yo en esa persona tóxica que proyecta sus inseguridades, sus traumas en la otra persona para no aceptarlas en sí misma, ¿sabes? nada más recuerda que siempre aceptamos el amor que creemos merecer y la neta es que hay distintos tipos de casos o sea hay casos donde el daño es consciente y hay casos donde el daño es inconsciente pero cualquiera que sea la situación hoy te voy a compartir ocho claves para que detectes una relación de frenemies es decir una relación de amigas y rivales ok se corre y se va con el número uno la primera clave para saber si tú es hacer una relación de frenemies es que hablan mal de ti a tus espaldas, usualmente quejándose de ti. Y si esto pasa cuando tienen amigos en común, a la verga, qué mentada de madre. Y antes de seguirle con todas estas claves, pausa para recordarte que hay que vernos en el espejo. Si te choca, te checa. Así que si tú sientes que tu amiga se está quejando de ti con sus amigos en común y que te hace ver mal y, ¿sabes? Que te pone como que en este papel de villana y la verga, muévete en el espejo y fíjate si tú también lo estás haciendo, porque en mi caso así era, yo me quejaba de que ella se quejaba con mis amistades de mí y decía cosas que ni al caso y la chingada, pero ahí estaba yo quejándome con mis amistades, ¿sabes? O sea, yo te cuento mi caso personal, no significa que es el tuyo, pero yo soy muy abierta en ese aspecto y te lo cuento tal cual porque a mí no me interesa quedar como la buena de la historia. Yo sí acepto que, pues, también fui la villana, también me porté mal, también tenía mucho trabajo interno que hacer. La culpa no es solamente de la persona que me lo hizo, sino de la persona que uno lo recibió, lo permitió y lo hizo de vuelta, ¿sabes? O sea, no sé, yo soy muy abierta en ese aspecto y te lo digo porque me pasó y a mí no me interesa quedar bien. Nada más te lo comparto para que si te está pasando, te des cuenta también. Bueno, ahora sí, clave número dos. Siempre te están pidiendo favores, y es que la verdad el apoyo entre amigas es lo mejor del mundo, esa complicidad, ¿sabes? Pero no cuando estás sintiendo que constantemente te están utilizando o que te hacen sentir mal, si no puedes ayudarles. O sea, a mí me pasaba que yo era amiga del Raite, ¿no? Gracias a Dios y al universo yo tenía un carro en ese momento de mi vida. Entonces yo era la amiga que Ay, vamos para allá Y yo hago el carro Y vámonos para allá Y ahí voy yo con el carro Llevando a todos Dándole raite a todos Y me encantaba Me encantaba Porque por mucho tiempo No lo tuvimos Y andábamos de que Uber camión raites de los papás Y así pues entonces Si yo tenía carro Obviamente yo le quería compartir Con todas Y hacerle la vida más fácil A mis amigas Y asegurarme Que quedaran bien a sus casas ¿Sabes? Pero había momentos en los que más que su amiga yo me sentía su taxi. O sea, era súper feo sentir que el motivo por el cual me incluía en sus planes era porque necesitaba Raite, ¿sabes? O que si en algún momento no podía o tenía otro compromiso o simplemente no quería porque no quería ir a esa parte, no estaba de humor o lo que sea, se alejaba de mí emocionalmente, ¿sabes? me hacía la, Me hacía la ley del hielo o me dejaba de incluir en sus planes, me hacía a un lado como... Ah, ¿no tienes carro? No me sirves, tú no Vámonos con otra Y yo de que no, no Por favor, elígeme O sea, me apego desorganizado Y mi necesidad de validación Era como de que Aquí está el carro Yo te lo pongo Llévame para allá Incluyeme, ¿sabes? Ah, era todo un pedo Todo un pedo Pero ni pedo Para eso te lo comparto Clave número tres: Te hacen sentir Que sus necesidades emocionales Son más importantes que las tuyas O incluso Tu responsabilidad Y la neta Lo bonito de una amistad Es el apoyo mutuo la confianza mutua. Pero cuando constantemente te están haciendo sentir que tus necesidades o tus problemas son menos importantes que las suyas, o que tienes que dejarlo todo para ponerlas como prioridad y ayudarle y resolverle sus problemas porque es mucho más urgente y mucho más importante que lo tuyo, ahí no es. La neta, ahí no es. Esta persona de las que les estoy hablando sufría depresión, ¿no? Y honestamente para mí era muy difícil manejar esa situación porque me sentía muy responsable de sus emociones mi complejo de héroe en aquel entonces me hacía creer resolverle la vida, pero no podía porque no estaba en mí, o sea tú no puedes ser salvador de alguien más, me explico entonces eso a mí me frustraba enormemente y yo asumía la culpa de Ay, es que yo no estoy pudiendo resolver la vida yo tengo que hacer esto, yo no estoy siendo suficiente buena amiga, yo no estoy siendo suficiente terapeuta para ella o sea era un pedo mío, o sea lo, lo reconozco, era mi necesidad y mi complejo de ser héroe y sentirme como la heroína de la vida de otras personas pero había ciertos momentos o ciertos comentarios pasivo-agresivos que ella hacía que desvalidaban mis emociones o que me hacían sentir como que yo tenía que cuidar lo que iba a decir o iba a hacer porque si no yo estaba siendo una mala amiga yo le estaba generando más depresión y era muy turbio ese pedo porque honestamente yo ahora lo entiendo yo no podía ayudarle a ella porque uno, cada quien se salva solo. Dos, para tú ayudarle a alguien más tienes que estar bien tú. Y yo en ese momento de mi vida no estaba bien, estaba tan mal que no lo podía reconocer en mí. Entonces andaba por la vida tratando de arreglarle la vida a los demás porque no podía y no quería arreglar mi propia vida. ¿Me explico? Entonces yo entiendo que no era porque fuéramos malas personas y nos quisiéramos hacer daño la una a la otra, sino porque estábamos en un punto de nuestras vidas donde estábamos ambas mal y necesitábamos... Trabajo interno y terapia y, ¿sabes? Pero bueno, te lo comparto para que tú también lo veas. Incluso al contarte esto, me estoy sintiendo un poco culpable. Lo admito porque me quedo, ok, yo tenía ansiedad y tenía eso, pero ya tenía depresión y su depresión es más importante. Güey, ambas cosas son importantes. Solo hay que recalcar eso. O sea, como te digo, no es un proceso lineal. Yo a veces también siento culpa. A veces también me quedo de que ah, empiezo a desvaliar mis emociones y mis sentimientos. Y es cuestión simplemente recordarte de, hey, también eres importante, ni uno es más importante que el otro, es simplemente que son problemas mentales que necesitan atención, trabajo interno, terapia, ¿sabes? O sea, imagínate una ansiosa tratando de resolver la vida de una depresiva, y la depresiva haciéndole la vida más ansiosa a la ansiosa, y la ansiosa haciéndole la vida más depresiva a la depresiva, era un ciclo, un rollo super mega tóxico, por eso te lo comparto, para que no te pase como a nosotras. Y bueno, punto número cuatro. Siempre quieren hablar de sí mismas. Y eso está bien. O sea, yo admito, a mí me gusta hablar de mí misma. Habemos personas que nos gusta hablar de nosotros mismos, pero hay lugar y momento para todo. Me explico. Una amistad es una relación mutua, una vez más, mutua, de dos, que te hace sentir amada, validada, escuchada, etcétera. Y si tú sientes que tu amiga real solo necesita un bote de basura emocional, alguien con quien quejarse y sacar todo o no puedes ni siquiera recordar cuándo fue la última vez que verdaderamente se interesó por tu vida, por tus problemas, por tus preocupaciones, porque le importa y no solamente porque es como cordial o socialmente esperado que lo haga, ahí no es sabes tu intuición nunca miente Tú sabes cuando alguien realmente se está interesando por tu vida porque le interesa tu bienestar y cuando se está interesando por chisme o por cordialidad y nada más para que no digas, ay, es que nunca me pregunta cómo estoy, nunca me pregunta qué está pasando en mi vida. Sabes, uno sabe, uno sabe, así que no te engañes. Y ahora sí, punto número cinco, no se alegran por tus logros. O sea, si tú al lograr algo cool en tu vida, lejos de emocionarte por contárselo a tu amiga, se lo escondes o se lo suavizas por temor a ser juzgada, desvalidada o por miedo a herir sus sentimientos, ahí no es, bestia, ahí no es. Y yo entiendo, o sea, los celos son naturales, válidos, todos los sentimos, ¿sabes? De hecho, nos ayudan a detectar qué es lo que queremos y pensamos que no podemos tener. Pero una cosa es sentirlos y otra cosa es actuar. A través de ellos, ¿sabes? O sea, de permitir que te posean y empieces como a hacer sentir mal a las personas que te están compartiendo buenas noticias de su vida, porque a ti te triguean. es como, ok, responsabilízate de tus celos, entiende que los celos están tratando de dar un mensaje, pero siéntelos y déjalos ir, no los uses en contra de las personas de, que amas, ¿sabes? O sea, es muy gacho sentir que tu amiga se enoja contigo, o que te hace sentir culpable por lograr tus metas, por ser feliz porque al final del día si tus amigas no se alegran por ti ahí no es, o sea, ahí no es y punto, hazle como quieras <risa> ahora sí, punto número 6 comentarios pasivo-agresivos y a la verga, neta, yo fui víctima y cómplice a la vez porque solo te quiero compartir que el propósito de los comentarios pasivo-agresivos siempre es humillar y herir o sea, esa es la raíz de los comentarios pasivo-agresivos, consciente o inconscientemente me vale verga, esa es la raíz, es humillar, es herir a la persona, es como una cachetada con guante blanco, creo que se le llama, ¿sabes? O sea, no hay peros, no no hay manera que tú cambies mi, mi mentalidad sobre eso porque me consta. Debajo de cada comentario pasivo-agresivo siempre hay amargura o tristeza. Y la que oscurezca, a la verga, háganle como quieran, ¿sabes? O sea, me consta, me, me consta porque, como te dije, fue víctima y cómplice. Y una vez que trabajas en ti y encuentras como tu propia validación, tu propia felicidad, te es mucho más fácil ver estos comentarios como lo que son. Infelicidad, ni modo, ¿sabes? O sea, hablan más de quien los hace que a quien van dirigidos, no sé si me explico, o sea, son nomás por chingar, y solo chingamos quienes nos sentimos chingados, la neta, y te lo digo porque me consta, pues, o sea, te lo digo porque me consta, ahora sí, punto número 7, disfrazan la crueldad de crítica constructiva, y mira, te voy a decir esta frase que mi novio siempre me comparte, es que la verdad se vuelve crueldad, cuando carece de empatía. Es de un rapero, creo que el rapero se llama Waltz o algo así, pero mi novio me lo enseñó el fitz, siempre la usan porque pues tú sabes, yo soy brutalmente honesta y a veces me paso de culera, la neta. Y él me lo recuerda, me dice amor, la verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía. Y es muy cierto, me da en el ego, pero es muy cierta. Y me ha a cambiar mi perspectiva sobre la manera en la que digo las cosas. No se trata de no decir las cosas, se trata de responsabilizarte de lo que vas a decir ¿sabes? de estar consciente de que tus palabras tienen poder y saber utilizar el poder no aprovecharte del poder ¿ok? pero bueno entre más te amas a ti misma siento que es más fácil comenzar a notar este tipo de acciones que vienen de personas que, que no te aman y es simple y sencillamente porque aún no se aman ni a sí mismas es, eso es y punto ¿sabes? o sea no hay de otra punto número 8 sus chistes duelen. Amigue, bestie, se han usado tus inseguridades como burla. Ahí no es. Ahí no es, y hazle como quieras, pero ahí no es. Una persona que te ama no te quiere lastimar. Una persona que se ama a sí misma no te va a lastimar porque tampoco se quiere lastimar a sí misma. Y si lo hace, pues no significa que sea mala persona, significa que simplemente no se ama lo suficiente como para poderte amar a ti sanamente. Y ni modo. Por ejemplo, yo entiendo que, que alguna vez todas la hemos cagado sin querer queriendo, ¿sabes? O sea, pero en este tipo de casos específicos existe la tendencia de, de esta mentalidad de no fue mi intención, así que tampoco es mi culpa. Y eso no es otra cosa más que gaslighteo, ¿sabes? Es muy distinto que, que tú le expreses a tu amiga que su chiste te dolió y que hirió tus sentimientos y que te diga, ay, es que no fue mi intención, yo ni en cuenta ni al caso, y lo vuelva a hacer, ¿sabes? Eso es gaslighteo, porque bien sabe que te está doliendo, porque tú ya se lo dijiste, ¿sabes? Y aún así lo sigue haciendo, ahí no es. Pero si tu amiga hizo un chiste y te dolió, y tú le dices de que, oye, la neta me dolió porque es mi inseguridad, y le su su suaste en mi contra y la madre, y te dice, güey, neta, no fue mi intención, no vuelve a pasar, y no vuelve a pasar, eso es una buena amistad, porque... Muchas veces yo me quejaba de que es que ella hace esto y esto y lo otro, bla, 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 pero yo nunca se lo comunicaba a ella, pues, entonces, ¿cómo ella iba a saberlo? Independientemente de si me conocía lo suficiente y lo podía asumir o no, yo nunca voy a saber, ¿sabes? O sea, en mí está el decirle, hey, la neta, hiciste esto, esto y esto, y no me pareció, podrías no hacerlo de nuevo. No, simplemente asumir que ella ya sabe que me molestó, porque muchas veces asumir es equivocarte, y ni modo, ¿sabes? Pero bueno, punto número 9 es el último, así que si tomaste notas, excelente, y si no, también. Pero bueno, punto número 9 su amistad te hace sentir mal. Bestie, la intuición nunca miente. Si no tienes ganas de pasar tiempo con esa persona, si no sientes confianza para compartirle cosas, si después de estar con esa persona te sientes drenada de energía o te sientes desvalidada o utilizada, Bestie, ahí no es. Porque mira, hay relaciones que no duran para siempre y hay que saber cuándo es momento de terminarla, hay que saber poner límites, hay que aprender a saber cuándo cierra un capítulo y tu intuición nunca te va a mentir. Si yo te digo, mmm, oye, vamos para allá. Y a ti te da hueva ir conmigo porque dices, ay, es que no tengo ganas de estar con ella porque siempre que estoy con ella me termino sintiendo así como que desgastada, sin ánimos, o me siento juzgada, o sabes, güey eso simplemente va a significar que nuestra amistad ya fue, sabes, o sea, duró lo que tenía que durar. Y, y está bien, o sea, de verdad, siento que a veces nos aferramos a las amistades por comodidad, por hábito, porque es lo que conocemos, pero muchas veces lo que conocemos es lo mismo que nos está estancando, lo mismo que nos está dañando, entonces por respeto a esa relación, por respeto a la bonita amistad que tuvieron, déjalo ir si en algún momento están listos para volverse a encontrar, se van a volver a encontrar o sea, sabes o sea, déjalo ir porque una relación puede empezar como la mejor del mundo, pero llegan momentos donde pues como personas tomamos caminos distintos y muchas veces no nos van a poder acompañar quienes nos acompañaron hasta este momento, ¿sabes? Y eso es parte de amar incondicionalmente, pues saber que cada persona está pasando por su propio proceso, incluso si eso significa dejar ir la relación, eso también es amor, es respeto hacia su proceso, es entender que en este momento de su vida no está lista para venir con en tu proceso y decir, ok, estamos en caminos distintos, la amo tanto que no la voy a forzar a que se apure y todo porque yo quiero tenerla conmigo, porque eso es egoísmo, ¿sabes? Intentar jalar a alguien contigo a tu proceso porque no quieres hacerlo sola, es egoísmo. Es mucho más bonito decir a la madre, ok, ella no está lista para eso. Está bien en su proceso, está cómodo en su proceso Yo no voy a decidir sobre ella Yo no voy a yo no sé qué es lo mejor para ella solo Solamente ella lo sabe Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a concentrar en mí Incluso si eso significa dejar ir la amistad Por ahorita, ¿sabes? Porque hay veces que nos apegamos tanto Que forzamos la relación, como te digo Y les tiramos tanto que se rompe Nos, nos desgastamos Ambas en el proceso, ¿sabes? Y tarde que temprano va a pasar, así que ¿Para qué postergamos? ¿Para qué lo llevamos Al extremo? En lugar de decir, ok, hasta aquí fue, te amo tanto que te dejo ir, ¿sabes? O sea, por las buenas o por las malas, ya sea con contacto cero o contacto de choque, como quieras, no hay una que sea mejor que la otra, es simplemente que cada quien necesita una para su proceso, y la que sea que tú necesitas para tu proceso, está bien si te cuesta dejar esa amistad y por más que quieres no puedes, güey... Relájate un chingo Y deja que se estrellen O sea, de verdad Nosotras nos tuvimos que estrellar Porque era tanto nuestro apego Y tanto nuestra Así de Queremos estar juntas para siempre Y somos las mejores amigas del mundo Que no tuvimos de otra Más que estrellarnos con la pared Y ya que todo se nos vino abajo Fue como que Ah, pues bueno Ya, no pudimos hacerlo más Ni modo, lo siento Perdón por per Permitir que chocáramos contra la pared Antes de Parar el carro... Quitar el freno... Bajarnos y caminar... sabes Tuvimos que estrellarnos... Y golpearnos... Y herirnos mutuamente... Para poder dejarnos ir... Y ni modo... Es lo que necesitábamos... No es que una sea mejor que la otra... Simplemente que... Es lo que necesitábamos... Porque no sabíamos soltar... Pero o si sea, algo aprendí de esta relación... Es a soltar las amistades... Incluso... Aquellas que se sienten que van a ser para siempre... Porque... Si es tuyo... Va a volver... Y si no... Fue tuyo mientras lo fue... Y ya... ¿Sabes? O sea... Yo sé que... Esta es mi verdad... Y que así como yo te cuento esa historia, ella va a tener su versión de los hechos, ¿sabes? Y no es que ninguna verdad la mía o la suya sea más válida que la otra, sino que al final del día somos héroes para unos y villanos en la historia del otro. Porque lo somos todo y solo recuerda que una amistad es fácil, o sea, el amor es fácil. Va a haber momentos de incomodidad porque cuando tienes una buena comunicación va a haber temas incómodos que se van a abordar. Pero recuerda que la incomodidad nos ayuda a crecer. Y al final del día, una amistad es un espacio seguro donde existe la diversión, donde existe la complicidad, la confianza, el amor, donde puedes ser tú misma sin ser juzgada. Pero al final del día, siempre, si es una amistad sana, vas a querer que la otra persona crezca junto contigo y la vas le vas a echar agüita para que crezca junto contigo. No es como que, no la vas a forzar a crecer, simplemente va a ser como, oye yo estoy yendo por este camino, ¿quieres venir por este camino? Y si esa persona no quiere ir por ese camino, güey, todo bien, no significa que tú estés bien o estés mal o ella esté bien o esté mal, es como que, ok, decidieron cosas distintas, se respetan sus decisiones y abren caminos, ¿sabes? Eligen caminos distintos y eso está bien. Entonces, si tú no te sientes así en tus amistades como validad, escuchada, apreciada, entonces... Realmente creo que es momento de revaluarlas y tal vez apartarte un rato para convertirte primero tú en esa amiga que deseas tener, sabes, de concentrarte en validarte a ti misma, de ser honesta contigo, de permitirte ser tú misma contigo misma y una vez que lo hagas, créeme, que va a negar a tu vida las amistades que te aman tanto como tú te amas a ti y de la forma en la que tú te estás permitiendo a ti recibir tu amor, porque ya no lo vas a estar buscando en el exterior... Ni vas a estar esperando a que tus amigas te resuelvan la vida O te hagan sentir validada O te hagan sentir completa Porque tú ya te vas a completar a ti misma Vas a estar vas a dejar de esperar que te llenen Y vas a empezar a desbordar Porque tú te llenas a ti misma sabes Y, y nada más para compartirte Un bonito final de esta trágica historia lo bonito de todo es que al final, así como las amistades no son para siempre, tampoco lo son las, las separaciones o algunas de ellas, ¿no? No sé, mi amiga y yo ahorita estamos en un punto de nuestras vidas donde podemos ser amigas de nuevo, ¿sabes? Después de mucho trabajo interno, nuestros caminos se volvieron a conectar y fue como que hablamos todo eso que nunca hablamos, que era así como un secreto a voces, ¿sabes? Ambas sabíamos que lo sentíamos y que la otra se sentía de esa manera, pero nunca lo hablamos porque era muy incómodo, entonces... Cuando nos volvimos a encontrar fue como que, oye, mira... Sorry que pasó de esa manera y que me alejé de esa manera... Pero es que yo estaba en un punto de mi vida donde sentía que tenía que hacer esto por mí... Y por nuestra amistad, porque yo ya no te podía dar a ti... O sea, yo le dije que yo estaba tan vacía que uno no te podía dar... Y además estaba enojada contigo porque yo no sentía que tú me dieras a mí tampoco, ¿sabes? Entonces era mucho resentimiento, yo no sentía que fuera recíproco... Me sentía muy sola en la relación, sentía que era como que one-sided, solo te daba yo... Y, y más que resentimiento, yo quería trabajar en mí para poderte dejar ir y no manchar el recuerdo de la amistad en mi cabeza, ¿sabes? O sea, yo sé que llegó a ser competitiva y llegamos a hacernos daño sin querer queriendo porque no sabíamos que estábamos mal, pero mi intención jamás fue hacerte daño, simplemente que yo estaba tan herida que estaba... Yendo por la vida, hiriendo a personas que amaba sin querer, queriéndose, de verdad, no fue de manera consciente. Y ella me dijo exactamente lo mismo, fue como de que, güey, a la verga, yo también tuve que trabajar mucho en mí y pasé por ciertas situaciones en mi vida que me llevaron a darme cuenta de que estaba siendo muy egoísta con las personas a mi alrededor, que las estaba desvalidando, que estaba pidiéndoles que me hicieran su prioridad porque yo no podía hacer mi prioridad en ese momento. Pero yo entiendo que tú nunca me quisiste hacer daño porque no me quisieras, sino simplemente porque estabas herida y no hay resentimiento. Y, güey, fue muy, muy, muy bonito entender que sí nos hicimos daño. El daño sí si estuvo ahí. Si nos herimos, si la competencia sí si era muy tóxica. Y, y no hay manera de justificar eso. Pero estábamos chiquitas. O sea, no tenemos esta madurez emocional que tenemos ahorita. Y lo más bonito es que no nos culpamos la una a la otra. ¿Sabes? Cuando yo te cuento esa historia, sí me cree que a la verga nos pasamos de lanza. Neta que nos pasamos de tóxicas. Pero yo sé que nunca fue por herirnos y porque, ay, odio a esta persona, la voy a chingar, no, güey, era porque había pedos internos que trabajar y los proyectábamos la una en la otra, pues, pero fue muy bonito que ambas lo pudiéramos aceptar, lo pudiéramos hablar, que fuera incómodo o no, la neta ni me acuerdo, siento que sí fue un poco incómodo, pero fue más la felicidad de a la verga, o sea, nos separamos, tomamos caminos muy distintos en nuestra vida, pero no nos, o sea, no hay nada que perdonar porque en realidad es mucho más grande el amor y la admiración que tenemos la una por la otra que los resentimientos que hubo en, durante esa etapa de nuestras vidas, ¿sabes? Y aunque hayamos tomado cam caminos muy distintos, ambas decidimos trabajar en nosotras mismas y ambas nos pudimos reencontrar en este punto de la vida donde ya trabajamos lo suficientemente en nosotras como para poder entender que sí somos muy parecidas, pero también somos únicas y también somos como individuales que como siento yo que nuestra amistad como que hubo un momento en que nos identificamos mucho la una con la otra y como que nos fusionamos en una persona y perdimos nuestra autenticidad nuestra individualidad por estar siempre compitiendo entre nosotras dos sabes y es muy bonito como que llegar a este punto de la vida de que ok tú eres tu propia persona aunque te parezcas un chingo a mí y yo soy un, mi propia persona aunque me parezca un chingo a ti y está muy muy bonito compartir todas estas similitudes pero al final del día somos únicas y diferentes y es muy bonito compartir tu amistad, no porque la necesite o necesite esta competencia o esta validación, sino porque te admiro como persona y admiro todo eso en ti que me recuerda a mí e incluso todas esas cosas que tienes tú todavía que a lo mejor yo todavía no termino de aceptar en mí, también las honro y también las acepto y las respeto, ya no te hago menos, ya no me proyecto en ti, sino que entiendo, ah, ok, si me choca, me checa y todo bien, pues no es, no es personal, es muy bonito, entonces, y tú es, estás pasando por eso. No te preocupes, no te preocupes porque todo pasa por algo y todo cambio siempre para bien bestia así que ahora sí así que voy a dejar el episodio y yo creo que voy a empezar a grabar episodios un poquito más cortitos de lo normal. Porque siento que son más digeribles y es más fácil para mí mmm, como hacerlos cortitos y darte toda la información. Eh, pero también sé que les gusta mucho cuando subo episodios muy largos porque los usan mientras van de que en el camión o haciendo sus rutinas de skincare o su maquillaje así. Así que a lo mejor les subo dos episodios por semana, uno cortito y uno largo. No sé. Ahí se si me quieren dar sugerencias. Ya saben, en Instagram me pueden encontrar como Alice in WonderNet o en TikTok como Oscura Femenina. Y bueno Bestie muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, espero te haya servido mucho, eh, la neta la, el motivo por el cual lo grabé es porque el otro día estaba hablando con unas amigas y una de ellas se empezó a quejar de su amiga súper cercana y luego me quedé, mmm, yo conozco ese tipo de relación, le dije yo también tuve una frenemy y, y ella me dijo, no güey, es que yo la quiero mucho, pero es que me caga esto y me caga aquello y me copia esto y me copia aquello. Y yo le dije, mira, yo la reconozco porque yo he estado ahí y no significa que seas mala amiga tú o que sea mala amiga ella, significa que simplemente están forzando la relación. Y obviamente yo no me puse a darle todo un choro a ella en ese momento, pero dije, ok, a lo mejor alguien del podcast está pasando por algo similar y esta es mi señal para compartirlo. Porque no he escuchado yo que se hable mucho del tema, a lo mejor es medio tabú, pero es algo que nos pasa y es algo que me gustaría cómo normalizarlo, porque no es algo malo, o sea, al contrario, simplemente que como nadie te ha dicho, güey, a veces es mejor soltar la amistad que forzarla, pues ahí seguimos en el pinche bucle, ¿no? Pero bueno, espero te haya gustado, te haya servido, muchas gracias por todos sus mensajitos en Instagram, en TikTok, de verdad, muchas, 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 muchas gracias, me hacen muy, muy, muy feliz, y bueno, nos vemos a la próxima, ahora sí, bye.